1: Estamos comenzando un nuevo programa de GPS Internacional con varios temas en agenda en estas horas. Bueno, se han dado novedades en Argentina y en Perú en estas últimas horas. Lo más reciente, lo que ha sucedido con primero un intento de autogolpe de Estado de alguna manera que el presidente Pedro Castillo intentó imponer en la mañana, disolviendo el Congreso pero le salió mal y en la tarde cayó su presidencia. Ya hay nueva presidenta. En Perú es una congresista y es parte de la crisis permanente que eh, se ha dado en ese país. Vamos a intentar explicar lo rápido que se ha dado esta situación crítica en Perú y enmarcarlo también en otro hecho importantísimo que se dio en estas horas, que es lo que pasó en Argentina, la condena judicial, seis años de prisión contra la actual vicepresidenta y ex Presidenta Cristina Fernández Los líderes políticos de América Latina Han condenado Han dicho que esto es parte de lo que se llama La guerra judicial eh, Bueno, vamos a explicar estos temas Hay una especialista sobre esto Que es eh, Silvina Romano Y estará eh, eh, conversando con nosotros Para plantear esto Hablaremos también de lo que ha pasado en Colombia Vean ustedes El presidente Gustavo Petro ha convocado Un consejo de seguridad extraordinario Tras una emboscada de disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que ha dejado seis militares muertos y varios heridos. Eh, ¿Qué pasa con esta situación? Parece de nunca acabar el conflicto militar en Colombia, más allá de los intentos, y a veces concretados con éxitos, búsquedas de acuerdo de paz. Eh, Javier Calderón, analista colombiano, estará conversando con nosotros. Y en nuestro espacio cultural... Un nuevo libro del prolífico autor uruguayo Diego Fischer, Sufrir en silencio, la nueva novela que presenta Planeta, que cuenta la vida de María Eugenia Vaz Ferreira y completa así, de esta manera Diego Fischer, su trilogía sobre poetisas uruguayas. Con esta variedad de temas y siguiendo de cerca, bien de cerca la actualidad del continente, comienza un nuevo GPS.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para noticias. El Congreso peruano destituyó al presidente Pedro Castillo en la tarde del miércoles por una abrumadura mayoría en una sesión prevista que se llevó a cabo, pese a que en la mañana el mandatario había disuelto el Parlamento. Castillo fue posteriormente detenido por el Ministerio Público para ser procesado por el presunto delito de rebelión. Hasta este 7 de diciembre, la vicepresidenta Dina Baluarte juramentó ante el Congreso como nueva jefa de Estado, convirtiéndose en la primera mujer en ejercer este cargo en Perú. Rusia espera que la transición en Perú se realice sin injerencias externas, dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores. Confiamos en que el proceso de transición en Perú transcurra con calma, dentro de la legalidad, sin injerencia destructiva desde el exterior, y que contribuya a normalizar la situación en el país en beneficio del pueblo peruano, manifestó la jerarca durante una rueda de prensa. La portavoz reafirmó que Moscú busca un mayor desarrollo de la tradicional relación de amistad entre ambos estados. Añadió que Rusia sigue de cerca la situación en Perú. Pedro Castillo parece que ni siquiera consultó con sus ministros su intento de disolver el Congreso, comentó a Sputnik, el analista político Martín Manco. Para el experto, el ahora presidente peruano pudo haber intentado evitar la continuidad de juicios en su contra. El ahora expresidente de Perú no tenía amparo constitucional para disolver el Congreso, dijo Sputnik, el analista político Martín Manco, luego de que el Legislativo aprobara la vacancia de Castillo y juramentara a Dina Boluarte como nueva mandataria. Bajo el argumento de defender la democracia, 101 congresistas votaron a favor de remover el cargo al presidente de Perú. La instancia superó con creces las expectativas de la oposición que preveía tan solo 81 votos de los 87 necesarios para aplicar esta figura constitucional. Según Manco, Castillo quedó solo en su decisión de disolver el Parlamento. Esto no fue respaldado por el Tribunal Constituc Constitucional ni por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. México estaría dispuesto a conceder asilo político al destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, si él lo solicitara, dijo la tarde del miércoles el canciller Marcelo Olvaro. La posición de México es invariable. Si alguien pide asilo, México lo concede. Es muy raro que no concedamos asilo aquí a alguien perseguido políticamente. Esa es nuestra tradición y lo haríamos, dijo el jefe de la diplomacia mexicana en declaraciones facilitadas a la prensa extranjera acreditada. El canciller comentó que el tema del derecho de asilo para Castillo se ha manejado mucho desde hace mucho tiempo, quizás hace meses. Sin embargo, aclaró que no ha tenido comunicación con el mandatario cesado por el pleno del Congreso peruano luego de la crisis política desencadenada. Yo no estoy en comunicación con el presidente Castillo. El día de hoy no he hablado con él, no puedo dar más detalles de eso, puntualizó el secretario de Relaciones Exteriores. Los rebeldes del movimiento 23 de marzo asesinaron a no menos de 131 civiles en el este de la República Democrática del Congo. Comunicó la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Los asesinatos fueron perpetrados el 29 y el 30 de noviembre en dos poblados, la investigación preliminar llevada a cabo por la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU y la MONUSCO confirmó que los rebeldes del M-23 mataron a no menos de 131 civiles, 102 hombres, 17 mujeres y 12 niños durante las represalias contra la población civil. El 10 de noviembre el ministro de Exteriores de Angola anunció el alto al fuego en el este de la República Democrática del Congo logrado después de la cumbre entre el presidente congoleño y el canciller de Ruanda. A su vez, los representantes del M23 declararon que ya no tienen nada que ver con los acuerdos, ya que no asistieron a la cumbre. La República Democrática del Congo acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes, mientras este país niega tener vínculos con el grupo. Además, ambos se acusan mutuamente de bombardear las zonas fronterizas.
2: Le sacaron la fusión de cablevisión eh, y, y multiganal. No estuve de acuerdo con ello, pero el presidente era él. Pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom, ni bien asumió, fue a Macri. Y después Manieto se da el lujo de decir, en un libro totalmente falso, que, no, que ellos no querían Telecom. ¿Cómo es que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada, esta es la verdad de la milanesa, por esto me están condenando a mí, por esto, este es el sistema que me condena, pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos, no, 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 es el, el que también te cobra lo que quiere de, del celular, lo que te quiere de Internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, los que no puedes no protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de Estado paralelo las, y que coarta, y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también... Un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, como juntos por el cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que todo es una, que, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo eh, recuperar IPF. No, 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 no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso eh, me condenan. Pero no, la condena no son los seis años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos eh, con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Esto es lo que me, y por esto me inhabilitan. Por esto, esta es la verdad de la milanesa. Cuenten Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos de esta, de esta sentencia, pero esta es la verdad, por esto me están condenando. ¿Y saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015. Me acuerdo cuando Daniel Scioli me vino a proponer que fuera eh, candidata a diputada nacional para darle fuerza a la lista, para acompañar, no, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta, a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado, a mi administración fraudulenta por el Estado y a estos, los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, se pasean orondos en los aviones de Clarín, bueno, no voy a ser candidata, es más, una muy buena noticia para usted Manieto, ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví.
1: Líderes políticos de América Latina como Lula, Evo Morales, Rafael Correa y Andrés López Obrador, entre otros, han repudiado la condena judicial contra Cristina Fernández y advirtieron el peso del law en la región. No pudieron con Lula, no podrán con Cristina, exclamó el premio Nobel Pérez Esquivel. Presidente y líderes políticos latinoamericanos respaldaron a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tras la condena a seis años de prisión y apuntaron contra Lawford que al igual que otros referentes del progresismo latinoamericano busca inhabilitar políticamente a la líder del kirchnerismo. El gobierno de Nicaragua envió un breve mensaje de solidaridad a la vicepresidenta. A usted con admiración, respeto y cariño en estos momentos duros cuando su valentía y la de tu pueblo se muestran una vez más desafiantes y capaces de trascender las miserias y de crecer todavía más en la dimensión histórica que los he hecho y hace grandes. Nuestra solidaridad en todas las luchas y en el siempre más allá, lúcido de formidable y profunda espiritualidad, reza el texto de Nicaragua. Para analizar este asunto, estamos en contacto con la investigadora de CELAC, Silvina Romano. Silvina, ¿cómo analizas este proceso judicial contra la vicepresidenta? ¿Por qué fue condenada y cuáles fueron las causas que estuvo en su contra?
3: Bueno, la, el proceso de, de judicialización de Cristina Fernández de Kirchner es, es de muy larga data, digamos. No es reciente, como la mayoría de los procesos de judicialización de líderes en América Latina, no son de un día para el otro y tienen que ver con una forma sistemática en la que va operando el aparato judicial, determinados sectores de la política que se van apropiando de ese aparato judicial para generar lo que podríamos llamar un acoso judicial. En, en este caso en particular de Cristina Fernández, más o menos desde el año 2004 hasta la actualidad, eh, se le han interpuesto 650 denuncias, entonces estamos hablando de que está en más de 650 expedientes una persona digamos, de un alto liderazgo eh, en la política y en función pública, ¿no? en la función pública. Entonces, ahí el tema del acoso judicial, ¿qué pasa? De estas denuncias se transformaron en casos, casos judiciales que vienen desarrollándose desde hace años, entre 12 y 15 causas, ¿no? La más conocida es la última, esta por la cual la sentenciaron, a seis años eh, de prisión e inhabilitación política perpetua, eh, es la causa de vialidad. Todas las causas tienen que ver con, eh, digamos, a grandes rasgos, con corrupción. Se acusa este, a la presidenta, eh, en su momento, y hoy, ex, digamos, y hoy vicepresidenta, de eh, utilizar uh, para fines personales el erario del Estado. Eh, estar vinculada a coimas o sobrepago en la obra pública. Bueno, una serie de acusaciones que también podemos ver como en, en el proceso del lavallato, la, me, la mega causa judicial por la cual se sentencia y se envía a prisión por más de 500 días a, a Lula da Silva, en Brasil, eh, es muy similar, ¿no? El, el pilar de los relatos desde el aparato judicial y luego proyectados en los medios de comunicación concentrados, que tienen alto, bastante alto impacto en la, en la opinión pública, es el de corrupción, ¿verdad? Lo que sucede, eh, tanto en el caso de Cristina, como pudo verse en el caso de, de correo o de Lula, sobre todo en el de Lula también, es que las causas por las cuales se los sentencian no tienen una serie de pruebas que las acompañen, pruebas fuertes, pruebas que tengan calidad, institucional para, para, digamos, dar cuenta de este tipo de sentencias. No 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 no, no tiene sentido. Y, eh, digamos, en general, en, tanto en la causa de vialidad como en otras causas contra Cristina Fernández, hay una serie de inconsistencias eh, muy graves en el, en el debido proceso judicial. Eh, puedo mencionar algunas, ¿no? Eh, no se considera el principio de inocencia, es decir... Se, a través de la prensa sobre todo, se la declara culpable eh, al inicio de, digamos, de, de cualquier posibilidad de, de un debido proceso judicial, eh, se la sentencia como culpable, se la criminaliza en los medios de comunicación, se la estigmatiza eh, y lo que dice la, el derecho, el Estado de Derecho, lo que plantea es que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues no, eso no sucede y es parte del de Laufer como guerra política o, o guerra contra la política por la vía judicial mediática, ¿no? Otra cuestión es el tipo de pruebas que se presentan. Las pruebas no, no dan cuenta de, del delito que, del cual se le está acusando. Eh, la imparcialidad del juzgador, es decir, los jueces fiscales vinculados a las causas de Cristina, bueno, están este, relacionados mutuamente y se han encontrado tanto con el presidente de turno en su momento, Mauricio Macri, eh, en la Casa Rosada, como eh, se han encontrado para momentos de socialización, para jugar al fútbol o al pádel, en instalaciones del entonces presidente de la nación, Mauricio Macri, algo que va en contra de cualquier norma ética y de posibilidad de imparcialidad, ¿no es cierto?, de la, para, para realizar una tarea que es buscar pruebas y, y, y organizar un proceso legal más, más o menos este, serio. Eh, después eh, se le han modificado a lo largo de los juicios eh, los delitos por los cuales se la culpa a Cristina Fernández entonces la defensa ella misma plantea bueno déjenme ahora defenderme de esto otro de los que me culpan porque no era por lo que me habían culpado inicialmente pues no, no se permite y eso es una gran inconsistencia el, el cambio del delito a, lo, digamos, a la mitad de un juicio ¿no? La otra cuestión es lo del juez natural. ¿Dónde caen los juicios? ¿Quién atiende los juicios de Cristina Fernández? Bueno, algo increíble es que todos caen en Comodoro Pi. Eso no puede ser porque es por sorteo, Digo, no puede ser porque matemáticamente es imposible. Digamos, hay eh, dos posibilidades cada mil millones de que en un sorteo caiga la causa en el mismo, eh, en el mismo juzgado. Y, y bueno, eso ha sucedido sistemáticamente eh, la otra cuestión es la filtración de escuchas. Se han colocado micrófonos en las celdas de funcionarios, exfuncionarios vinculados al kirchnerismo eh, y se ha recabado de información de, de forma totalmente ilegal. Y para, para, para terminar esto, la cuestión del testigo privilegiado o, o la delación premiada, cómo se ha utilizado esto de que si tú delatas te, te rebajo la pena, se lo ha utilizado mmm, mediante extorsión. Se, ha, se han acercado a, a pedirle a funcionarios, exfuncionarios o sobre todo empresarios que delaten en contra de Cristina Fernández a cambio de que no sean implicados en, en, en determinados juicios, en determinados casos. Algo muy grave que da cuenta de las inconsistencias y la violación del debido proceso en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner.
1: ¿Cómo impacta este fallo a nivel político a un año de las elecciones presidenciales? ¿Cuál crees que será la estrategia del oficialismo sin la candidatura de Cristina?
3: El impacto político de esta sentencia, pero sobre todo del Laufer en general, es decir, de una, una guerra que se, se libra contra eh, los sectores progresistas de la política, anclada en un relato de corrupción, donde la única forma de ver a los sectores progresistas es como corruptos, y como que se apropian del Estado para satisfacer a uh, las necesidades de, de un grupo muy pequeño vinculado al gobierno y a sus camarillas, digamos, una guerra que se libra por la vía mediática mediante la desmoralización, la criminalización, el acoso mediático y judicial. Lo que busca en realidad es, de alguna manera, quitar quitar de la esfera política formal y de la de la política electoral a estos sectores que están vinculados a lo que en América Latina le llamamos la justicia social. Entonces, el impacto político es enorme porque no es contra ese líder o lideresa, sino contra un proyecto político, un proyecto de Estado, incluso un proyecto de región. Entonces, eh, no es esto no es contra Cristina Fernández en este momento, o no fue solamente contra Correa o Lula da Silva, vamos a poner... Incluso ahora lo que pasó con con este con Castillo en Perú, ¿verdad? Esta judicialización de la política permanente en Perú que ha generado una inestabilidad institucional brutal en un país donde la reforma judicial fue tempranamente financiada por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o la USAID en los 80 para modernizar aparentemente al Estado peruano y que resultó finalmente en una eh, eh, en un desgaste, una desorden y una inestabilidad institucional desde 2017 hasta ahora, en la cual hay una sucesión de presidentes, un parlamento totalmente inoperante y, y, y que trabaja en pos de intereses muy concretos de unas minorías de derecha que, que, bueno, que se han apropiado de la política mediante un proceso de judicialización de la política, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el impacto? Muy fuerte, porque eso, claro, tiene una... una el reflejo de eso es el tipo de políticas públicas que se pueden hacer, es... Eh, como los sectores, digamos, y las mayorías, ahora estamos hablando, mayorías de América Latina, tan necesitadas de mmm, políticas públicas vinculadas a la justicia social, a un Estado que intervenga en la economía y que redistribuya urgentemente las este, eh, riquezas y recursos, bueno, pues no, no existían, se van eh, cerrando las puertas a los sectores de la política que podrían este, generar este tipo, este tipo de proyectos. Entonces, el, el precio que se paga, por la inhabilitación política, por la proscripción de líderes políticos vinculados al progresismo, es muy alto. Y quiero aclarar aquí que no es que no hayan habido juicios por corrupción este, contra líderes eh, o, o personajes vinculados a la derecha. Claro que los hay, pero el impacto eh, a nivel mediático, sobre todo, y a nivel político, nunca ha sido el mismo que el que ha tenido eh, cuando se refiere o cuando toca a líderes progresistas. ¿Por qué? Porque en el caso de los líderes progresistas es esa derecha, un sector de la derecha importante, sea liberal o incluso conservadora, pero sobre todo la derecha liberal, la que está vinculada a los medios de comunicación y la que está anclada a una parte de esa derecha en los aparatos judiciales. Entonces tiene muchos más recursos para librar esta guerra en contra de ese enemigo, que es el progresismo, a diferencia si la, la situación es al revés y se enjuicia a alguno de los miembros de, de esas camarillas y de esas minorías, que, bueno, que representan este, son la sucesión de, de nuestras oligarquías, ¿no? O, o, o las nuevas élites en América Latina.
1: Estamos nuevamente ante un caso de persecución judicial en el país. ¿Qué es este procedimiento y cómo ha impactado esto en América Latina?
3: El laufer es producto y forma parte de la polarización política. Y es una polarización política que no es artificial, es una polarización política porque hay una verdadera disputa de proyectos de Estado y de región. Eh, y porque esa polarización también muestra los niveles de acumulación en unas minorías privilegiadas en América Latina, que inmediatamente lo que generan es, por supuesto, una pauperización de las mayorías. Es decir, el Laufer es el reflejo de la desigualdad en todas, sus, en todas sus dimensiones, e incluso en la dimensión del poder judicial, porque son esas minorías privilegiadas las que están acomodadas en las cúpulas de nuestros aparatos judiciales y son las mismas las que tienen sus cuentas offshore y que tienen una vida privilegiada que eh, de alguna manera las aleja de la cantidad, la cantidad de necesidades que tienen nuestros pueblos y las mayorías en, en nuestra región. Entonces eh, yo creo que la, el tema de la polarización eh, es algo digamos, que está a la orden del día en nuestra región, tal vez a nivel mundial, pero en nuestra región sobre todo, porque tiene que ver con esta polarización material. En verdad, no es algo solamente en el plano de lo político e ideológico, sino que representa una lucha muy fuerte que se, justamente se materializa en una guerra, una guerra por la vía eh, judicial y mediática, eh, por proyectos de Estado diferentes, unos más vinculados a lo que es la intervención del Estado en la economía, la justicia social, redistribución de recursos, recuperación de la memoria, eh, recuperación del Estado soberano, de, de la latinoamericanidad, etc. Y otro muy vinculado al, a, a, un, a una matriz de mercado, ¿no? una matriz mercadocéntrica, donde el mercado, el libre mercado, es el que organiza un poco, o el que intenta organizar la sociedad, y donde el Estado es gestionado como una empresa. Eso está en disputa, y la disputa, se ha transformado en una guerra, y ahí estamos, en, en esa batalla, con, con un fuerte, digamos, componente jurídico, o que intenta ser jurídico, pero es una farsa, un componente mediático brutal, un componente ideológico tremendo de, desde la derecha, ¿no? Es decir, bueno, aquí la izquierda y los progresistas son todos unos corruptos y no, no, no saben gobernar, y eh, ahí estamos en esa batalla donde eh, es muy importante combatir para instalar o lograr instalar otros relatos que no, que, que, que hagan que la política no se resume, no, no, no esté encorsetada y no se subsuma o no sea minimizada al honestismo. Entonces ahora lo, el ser político lo único que importa es que seas honesto. Nos, no, nos están quitando el horizonte de la política que es la justicia social y que es el gobierno para las mayorías, para el bienestar de las mayorías.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó un consejo de seguridad extraordinario tras una emboscada de disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, en el departamento del Cauca, que dejó seis militares muertos y varios heridos. He convocado un consejo de seguridad extraordinario para revisar la situación de orden público del departamento del Cauca. La paz es el bien supremo de la nación, escribió Petro en la red Twitter. El Consejo de Seguridad tomó una medida de reacción, de acción, que se va a desencadenar en Putumayo, en la zona cáucaca, y en Arauca, que también se están presentando conflictividades sin crecimiento, apuntó Petro en una conferencia de prensa tras la reunión con las cúpulas militares y policiales. El presidente, que leyó los nombres de los soldados fallecidos, de entre 18 y 20 años, no especificó qué tipo de medidas se decidieron ni cómo aplicarlo. Según el mandatario, el ataque en la madrugada contra una base militar de una zona rural fue planeado por la columna Jaime Martínez, disidente de las extintas FARC, y que tiene que ver con rutas del narcotráfico. Petro añadió que el ejército no abandonará la zona pese a los ataques. Para analizar la coyuntura política y social del país, estamos en contacto con el analista Javier Calderón. Javier, ¿qué balances realizas de los primeros meses del gobierno de Petro? ¿Cuáles han sido los cambios más importantes?
4: Estos cuatro meses de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia han sido vertiginosos, esa podría ser la, la palabra, el adjetivo que defina estos primeros cuatro meses, eh, un gobierno que llegó para, para el cambio y que encontró, por supuesto, que está todo por hacer luego de cuatro décadas de neoliberalismo en Colombia, pues eh, la tarea que tiene el gobierno progresista por delante es muy ardua, ha empezado eh, a sentar las bases para, para poder desarrollar ese cambio, un cambio que, pues, que requiere construir mayorías en el Congreso, construir consensos con sectores no necesariamente eh, cercanos al progresismo, pero que son importantes para lograr justamente... Eh, aprobar las leyes y construir las reformas que se necesitan para transitar ese camino. En estos eh, meses logró conseguir efectivamente construir una coalición bastante heterogénea con quien logró consensuar eh, una tributación, un proyecto, una ley eh, tributaria progresiva eh, que empieza a sentar las bases para para eh, desarrollar una justicia tributaria, hasta este momento quienes más pagaban eran los que menos tenían en el país y a partir de, de la reforma tributaria que se, que se impuso este año con las mayorías en el Congreso y, y con el, digamos, impulsado por el gobierno de Petro, pues logra eh, empezar a, a virar y los sectores que más tienen, los sectores de mayores recursos, van a empezar a pagar más para generar justicia social. Eh, se impulsó también eh, la implementación del Acuerdo de Paz, que estaba eh, trunco por eh, decisión del gobierno de Iván Duque, y se empezaron a abrir las posibilidades de, de fortalecer la implementación del Acuerdo de Paz y de conseguir eh, la paz completa, eh, la mayoría del Congreso facultaron, o sea, rehabilitaron al presidente Petro para que abra eh, de nuevo diálogos de paz. Eh, el, hace un mes se es, eh, estableció de vuelta la mesa de negociación con el ELN, que estaba prácticamente cerrada y clausurada por decisión del gobierno de Duque desde el año 2020, y se, se inició una discusión, profunda sobre la reforma agraria, pactada en el acuerdo y un poco más allá, eh, y se empezó a, a generar diálogos, a producir diálogos con todos los sectores sociales del país, algo que no ocurría en los gobiernos anteriores. Es un, eh, este es un gobierno, parece, de puertas abiertas. Eh, ya el presidente se reunió dos veces con la oposición, con el expresidente Uribe y, por supuesto, ha... Eh, dispuesto a eh, construir las planes de su Plan de Desarrollo Nacional con diálogos regionales donde están participando distintos sectores sociales eh, de, de todo el país para construir es, las bases de ese Plan de Desarrollo y eh, el fin de semana pasada se desarrolló la Convención Nacional Campesina que eh, va a ser junto con sus organizaciones sociales, el punto de partida para la reforma agraria. Así que yo creo que estos son como los primeros, sí, eh, para ser sintético, los primeros cam cambios que, que ha propuesto el gobierno. Eh, no sin antes decir que, eh, que para el año entrante se avecinan otras discusiones, la reforma pensional, la reforma a la salud, eh, la reforma política, la reforma al código electoral... Había una eh, cascada de, de, de reformas para seguir ajustando todos los ámbitos de la política nacional que venían pues eh, con bastantes problemas y que la, ciudad, la ciudadanía y la sociedad en general pues estaba reclamando eh, cambios.
1: ¿Cómo analizas la política en torno a la consecución de paz en el país? ¿Cómo vienen los diálogos con la guerrilla del ELN? ¿Cómo analizas la propuesta de incluir al campesinado en esta mesa de diálogo?
4: Uno de los temas que, que el presidente Gustavo Petro ha planteado como centrales, como el desarrollo de su, su gobierno, de su política, es eh, la de la paz total. Eso significa eh, dialogar y llegar a acuerdos con, las, con el Ejército de Liberación Nacional y con los sectores de las FARC que quedaron residuales, que quedaron que no firmaron el acuerdo de paz del 2016 o a, eh, el sector que firmó el acuerdo de paz pero después volvió en armas. Eh, esa es un, un, una propuesta y un proyecto que ya viene caminando. El comisionado de paz y el propio presidente ya restablecieron eh, la mesa de diálogos con el ELN, que era un primer punto de partida. Eh, esta mesa de negociación comienza a a sesionar eh, en Caracas, va a tener una sede rotativa en distintas ciudades de, de América Latina y va a, a empezar a arrojar acuerdos parciales que se van a ir implementando inmediatamente. Uno de los primeros acuerdos que se llegó fue el retorno de comunidades indígenas desplazadas a territorios donde el ELN tiene presencia y eh, se van a seguir desarrollando acuerdos humanitarios para desescalar el conflicto y también eh, el presidente avanzó en, el, en la concreción de, de una política que está, eh, que está en diseño digamos pero eh, que tendiente a la, al sometimiento a la justicia de los sectores paramilitares y los sectores nar, eh, narcotraficantes, que eh, por supuesto no tendrían un tratamiento político, sino de como bandas delincuenciales que eh, podrían acogerse a la justicia, digamos, emulando las, las leyes que, que existen en otros países para, para tal efecto. En ese proceso también ya está abocado el, el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y vienen desarrollándose eh, acercamientos y algunas de estas estructuras criminales ya han manifestado que están dispuestos a someterse a la justicia eh, y terminar con, con primero con sus acciones de guerra y también con eh, su papel en el tráfico internacional de drogas eso es todo un triunfo en ciudades donde se cometían donde estaban eh, las más altas tasas de homicidios en el país como en Buenaventura que es un puerto en el Pacífico eh, al día de hoy llevan 60 días 70 días sin eh, que se cometa un solo crimen violento eh, por parte de estas bandas criminales, lo que es todo un, un éxito para, para el presidente y para esa política de paz total. Entonces, eh, aquí vienen desafíos muy grandes, sobre todo porque el tiempo apremia, ¿no? el presidente no tiene los cuatro años para, para negociar con estos sectores, eh, se tienen que llegar a acuerdos rápidos, la sociedad ya, ya tiene la experiencia del proceso de paz con la FARC, que tardó mucho tiempo, y después eh, resultó ser eh, insuficiente el tiempo que le restó al presidente Santos para implementar el acuerdo de paz, se vino el gobierno de la derecha, de la extrema derecha, de, de Iván Duque, que frustró la implementación del acuerdo de paz. Entonces, eh, lo que... El tiempo es corto, Gustavo Petro creo que lo sabe, eh, desde el gobierno están haciendo esfuerzos para concretar rápidamente pues, eh, los acuerdos y transitar hacia un tiempo de, de postconflicto y de reconstrucción y reorganización nacional.
1: Ante el aumento de la inflación, ¿cómo ve Javier la situación económica en el país y cómo puede afectar esto al gobierno? ¿Qué medidas son para mitigar las desigualdades?
4: Yo creo que el gobierno viene haciendo una tarea eh, muy grande en, en materia económica para eh, generar cambios, para producir cambios y mantener eh, tranquilizados los mercados y tener unas reglas claras eh, para, para los sectores inversionistas y para la ciudadanía en general en torno a la, a la política macroeconómica. Y eso me parece que, que va a tener repercusiones positivas para... Eh, enfrentar la, la inflación. El mayor pico de inflación e, en el 2022 fue en el mes de enero, producto de una eh, expansión monetaria que hizo el gobierno de Duque, una expansión muy alta que terminó en manos de, de la banca y que terminó eh, siendo parte de, de una eh, fuga de capitales o eh, eh, un enriquecimiento mayor también de, de la banca internacional pero que eh, generó el, el, este pico inflacionario y no, no, no mejoró lo, los otros indicadores económicos del país. Yo creo que el gobierno ya tiene diagnosticado ese, esa situación y, va, y viene, digamos, tomando eh, eh, medidas, digamos, para, para impedir que esto siga ocurriendo. Eh, yo creo que, que el gobierno va a tratar, y eso lo estuve conversando en la, en la, Convención Nacional Campesina, de buscar con, con los agricultores, con eh, el campo colombiano que es muy activo y muy productivo, eh, mejorar las cadenas de valor y mejorar eh, garantizar que la sociedad colombiana se alimente y que eh, la producción de, de las, por lo menos de los alimentos y de la canasta básica colombiana eh, no, sea, no sea afectada por la influencia externa de los factores externos de, de la guerra y de y de otras eh, variables que vienen influyendo en la inflación, no solo en Colombia, sino en toda la región. Así que yo creo que el gobierno viene tomando nota de esto, viene tomando medidas y eh, creemos yo creo que, que va a tener... Mmm, tiene poder de fuego, digamos, en el Banco de la República y en sus instituciones económicas para impedir que esto se salga de las manos. Ahora tiene eh, la discusión sobre el salario eh, 2023, allí me parece que hay en parte una, una discusión donde se va a tratar de recuperar la capacidad adquisitiva de los salarios sin eh, generar, digamos, tensiones inflacionarias eh, innecesarias ampliando más el salario real que el salario nominal. Así que bueno, yo creo que el, el gobierno viene haciendo la tarea, eh, sin embargo, pues eh, el, la crisis global y, y los impactos externos a una economía tan débil y tan transnacionalizada como la colombiana, pues van a tener impactos y hay que estar muy atentos a, a lo que siga ocurriendo.
1: Finalmente, Javier, ¿cuáles han sido las señales más importantes de Petro referente a los lineamientos de su política exterior?
4: Uno de los ejes eh, más dinámicos del, del gobierno de Petro en estos cuatro meses ha sido eh, el viraje eh, en su política exterior, que es un viraje suave, es un viraje bastante medido, pero que, que tiene ya marcas eh, y definiciones importantes. La primera es eh, construir una agenda bilateral con los Estados Unidos, en distintos temas, en el tema ambiental, en el tema eh, del narcotráfico, en el tema de la seguridad y en el tema de, de, de la paz continental y de la paz de Colombia. Yo creo que esos son los ejes que ha logrado construir el, el presidente con eh, los Estados Unidos y pues, a través de su canciller Álvaro Leiva, y, y ha, ha empezado digamos a, a construir y a, y a tomar medidas eh, pues, distintas a las que venía desarrollando tanto el, lo, pues, todos los gobiernos uribistas y incluso el santismo eh, recuperando las relaciones con Venezuela eh, ya se pues, eso, yo creo que es una medida importante no solamente para los dos países sino para toda la región eh, durante cerca de cuatro años estuvieron cerradas las fronteras las fronteras eh, no solamente imaginarias sino que culturalmente pues eh, pues generaron mucho, mucho daño, eh, separaron familias y tuvieron impacto sobre la economía tanto de Venezuela como de Colombia. Entonces yo creo que esta es una, una de las medidas más importantes. Colombia regresó a, a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a la CELAC. Eh, recuerda que eh, en el 2021 cuando... México y Argentina tomaron la decisión de impulsar de vuelta este organismo multilateral. Eh, Brasil, Chile y Colombia se negaron a participar de los encuentros. Hoy eh, Colombia volvió eh, en la última cumbre en Buenos Aires. El, el canciller Álvaro Leiva creo que lo planteó de esa manera: Colombia de vuelta a América Latina, de vuelta y eh, comprometida a la integración regional. Finalmente, eh, parece que, que el presidente mm, viene planteándose y viene mm, perfilándose como un referente internacional de la lucha contra el cambio climático y mm, su, su primer discurso entre Naciones Unidas y su participación en la COP27 en Egipto pues fueron eh, aplaudidas, centrales y, y generaron también un... La, volcaron las miradas del mundo y pusieron eh, de vuelta el debate sobre la Amazonia, sobre el importante, la importancia de, de generar una transición energética y de tener un consumo eh, responsable, no solamente en América Latina, sino principalmente en los países eh, centrales o en los países desarrollados. Así que me parece que, que el cambio es absoluto de, 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 de tener una, una agenda unilateral con los Estados Unidos, de sometimiento y, y una posición agresiva con la integración y con los vecinos, eh, y con poco brillo en el concierto internacional, estamos eh, realmente en, otra, en las antípodas con el gobierno
0: de Gustavo Petro. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: en el silencio, María Eugenia Vaz Ferreira, una mujer en la penumbra es el último libro de Diego Fischer editado por Sudamericana en Uruguay María Eugenia Vaz Ferreira fue una adelantada a su tiempo muy joven deslumbró en los salones burgueses de su época con una poesía profunda y desenfadada José Enrique Rodó y Julio Herrera y Resig reconocieron tempranamente su talento seguidos por otros intelectuales de aquella época del 900 también despertó la admiración de Rubén Darío el hombre que revolucionó la poesía con la creación del modernismo latinoamericano. Sin embargo, María Eugenia no fue feliz y en eso tuvo mucho que ver su carácter, pero también la pacata sociedad que la rodeaba y que la condenó a la incomprensión y el rechazo. Esta biografía, escrita por eh, Diego Fischer, completa una trilogía de trabajos anteriores que ha realizado sobre Juana de Burú y Delmira Agustini y ahora lo hace sobre María Eugenia Ba Ferreira. Estamos con Diego Fischer, le agradezco mucho su contacto para GPS. Eh, Diego, ¿por qué apostar a contar estas historias de estas mujeres que han marcado también la historia? El caso de María Eugenia, esta mujer en la penumbra.
5: Hola Fabián, gusto estar en comunicación contigo. Y María Eugenia viene a cerrar la trilogía de las poetas o las poetisas, como a mí me gusta decirle, eh, que comenzó hace ya unos cuantos años con, con Juana de Barburú, y luego con Delmira Agustini, y bueno, y la que fal estaba faltando es justamente María Eugenia Bafarreira. No fue una trilogía que yo me propuse hacer, sino que se fue dando, y tampoco fue pensada como, como tal, no fue pensada como una trilogía, pero bueno, ahí están los tres libros. Y no tienen un orden cronológico Porque si así fuera Tendría que haber empezado con, con María Eugenia Que es la primera de ellas Que irrumpe en ese Uruguay O más concretamente en ese Montevideo Del 1900 De la generación más notable No solo de escritores Sino de pintores y de intelectuales Que dio el Uruguay Que no ha sido superada hasta, hasta el momento ¿Y por qué escribir sobre esas mujeres? Porque no conocíamos muchas sus verdaderas vidas, empezando por ahí. En el caso de, de Juana fue evidente, en el caso de María Eugenia, que es la mujer que nos, nos este, ocupa hoy, eh, fue de las tres la que trató e intentó, por decisión propia, eh, pasar eh, inadvertida eh, y en, en buena medida lo logró. Fue una... una escritora que eh, no quiso publicar libros, o no quiso que su obra fuera recogida eh, por un libro o por más de un libro eh, mientras vivió, sí autorizó la publicación del de único libro que salió, que es La isla de los cánticos, que acompaña el texto de Sufrina en el silencio en un anexo, eh, y lo autorizó en su lecho de muerte, llegó a corregir las lo que se llamaba entonces las pruebas de, de galera, y, y bueno, ya es el único libro con 41 poemas que ella quiso que, que, que viera la luz. Pero a lo largo de su vida eh, ella escribió, y escribió mucho, y mmm, poemas, le encargaban poesías que le encargaban que era algo muy en, en la época en las revistas literarias tanto de Buenos Aires como de Montevideo y como sus otras o eh, como sus colegas como Juana y como Delmira fue una mujer transgresora una mujer diferente en un tiempo en que las mujeres eran eh, estaban muy relegadas eh, y bueno ser mujer y además poetiza en el Uruguay y en el mundo, pero nos ocupaba. Eh, Uruguay de 900 era una transgresión mayor.
1: Justamente, ¿y es, es esa transgresión, esa forma rupturista, no pacata, que hace que llame la atención a, a gente como José Enrique Rodó, o incluso Rubén Darío? ¿Es esa forma de ser?
5: No, no la transgresión por la transgresión en sí, no, no. no. Lo que llama la atención es la calidad de su poesía. Eh, Rubén Darío queda deslumbrado por, por la poesía de, de María Eugenia Al punto tal que cuando visita Montevideo eh, Tienen un, un encuentro, un fugaz encuentro Y Darío le reclama, ¿dónde puedo conseguir un libro suyo? Y no había libros publicados No, era una mujer que, que trascendió eh, por, por, por su nivel intelectual Y la calidad de sus versos es una estupenda, una gran, una gran este, escritora. Y, y bueno, lo demás es si se quiere eh, anecdótico o no. Eh, y me explico, María Eugenia fue un personaje mmm, que no se apegó a las normas sociales de su tiempo, pero no porque fuera, saliera por las calles manifestándose con pancartas o reivindicando. Este, eh, cosas, sino porque era diferente, ella era una mujer diferente, ella se... Yo entiendo que se enamoró eh, profundamente de, de Delmira Agustini y, y Delmira quedó impactada con su, con su intelecto, con, con la inteligencia y la cultura de, de María Eugenia. Eh, fue un amor no correspondido, clarísimo. Eh, todos sabemos que Delmira se casó y bueno, cuál fue su, su derrotero por la vida, pero, pero María Eugenia quedó deslumbrada por la candidez, por supuesto, por la belleza y la inocencia y la juventud de, de Delmira, eh, y hizo todo lo que pudo para, para apuntalarla, es la que eh, sin, sin este eh, sin ocultarlo, es la que habla con su hermano, que era ya una figura descollante y que su palabra y su juicio y su opinión podían eh, consagrar a alguien o, o enterrarlo, desde el punto de vista de, de, de su producción literaria, y fue María Eugenia la que insistió para que Carlos bafarreira escribiera esa, ese primer juicio tan laudatorio, y yo diría que apologético, Escribe sobre Delmira Agustini, ¿no? Y más si lo comparamos con, con, con la opinión que en, por la misma época expresa una figura enorme, quizás la figura, el intelectual más brillante mmm, de casi todos los tiempos de habla hispana, que fue Don Miguel de Unamuno. Entonces, eh, fue una mujer diferente. Y, y, y todo esto surge de. de cartas, de documentos de, de algunos este, perfiles que hay escritos eh, sobre ella por, por exalumnas, por ejemplo, eh, eh, hay un par de exalumnas de ella que, que este, la admiran y, como docente y como, como escritora, y, y luego van a escribir este, eh, notas biográficas eh, donde muestran ese, ese temperamento tan particular Una mujer que tendría una enorme vigencia hoy Si la viéramos por las calles Era una mujer poco agraciada Si la comparamos además con Con quien vino después Que fue delmira Que era una mujer hermosísima Hay fotos que así lo muestran Y por supuesto con, con quien fue la tercera En el orden cronológico Y quizás la más conocida y La más celebre que fue Juana de Ibarburu. Eran mujeres hermosas y María Eugenia, no, María Eugenia era una mujer de rasgos toscos, eh, muy poco agraciada y además no cuidaba su, su aspecto eh, personal y, y eso la hacía llamativa, pero además era muy, muy peculiar en su forma de andar por esa Montevideo. Eh, se sabe porque hay testimonios escritos de ello que solía ir por el Bajo de Montevideo, el lugar de la prostitución, en horarios de la mañana, a tomarse copas en los bares de allí, pero también por las noches salía a deambular por Montevideo y a reunirse, y también compartir el, el alcohol o el vino con, con los mendigos. Tenía una comunicación increíble eh, con esos hombres que, bueno, también se sentían solos, habían perdido todo, o no tenían nada, o tenían mucho, depende de cómo se mire, y tenían sobre todo la, la enorme fortuna que esa mujer eh, de extraordinaria sensibilidad compartiera con ellos eh, su poesía. Eh, ella les decía que eran los mejores admiradores de, de sus versos, y así se los hacía saber, y así se los demostraba cada noche, y eran muchas... Pues, cuando salía de, de, de su domicilio, y se iba a, a encontrar sobre todo con un grupo de, de mendigos en, el, en lo que es hoy, y era entonces también el mercado del puerto.
1: Diego, ¿es posible que esta trilogía continúe? ¿Hay otras mujeres de la historia y de la cultura, de la poesía, de la literatura, de la cual, de la cual haya, haya que seguir investigando, como fue Juana, como fue Delmira, y como es en este caso María Eugenia, ¿por dónde sigue tu trabajo?
5: Eh, con Juana y con Delmira ya está cumplido, ¿no? por mi parte, o de mi parte. El libro de Juana se llama El encuentro de las tres Marías y, y ha sido unos libros, un libro que lleva más de 50.000 ejemplares vendidos en el Uruguay, una cosa absolutamente extraordinaria que a todos nos ha sorprendido, digo, a todos en lo personal y... Y a los editores El de Elmira también fue un libro que tuvo Un, un, este, un éxito De, de, de ventas eh, Extraordinario O sea que para mí se cierra ese, ese ciclo Obviamente que hay otras mujeres Muy interesantes Para seguir este, eh, Investigando, pero son más cercanas En el tiempo Y también hay gente que, que, que se ha ocupado de ella Yo por lo pronto, en cuanto a las Poetas o poetisas Vuelvo a subrayar este, doy mi, mi trabajo eh, cumplido. Estas son las tres mujeres eh, que sentaron las bases de, de la poesía femenina eh, o de la mejor poesía femenina eh, que hubo en el Uruguay o, o que hay. digo La poesía es algo que no, no muere con, los pasos de los, con el paso de los años, ¿no? Por eso, es, por eso son grandes escritoras estas mujeres, porque han trascendido a su tiempo y han trascendido las fronteras. Obviamente que después vinieron mujeres muy, muy interesantes, esta, la propia Ida Vitale, y bueno, Ida Vilariño, son figuras, este, vaya, eh, que sí si son figuras este, importantes en nuestra literatura, y más recientemente, no porque recién, sino más recientemente bueno Uruguay obtuvo eh, otra escritora uruguaya como Cristina Peri Rossi obtuvo el premio eh, Cervantes eh, quiere decir que hay un terreno muy fértil y figuras este, estupendas en, en, en materia de poesía, ¿no? en literatura pero bueno, eh, estas tres fueron las que sentaron las bases quizás fueron las que allanaron ese camino para que otras mujeres a lo largo de, del siglo XX y hoy en día este, eh, sigan eh, eh, deslumbrando, al, al no solo al, al, al Uruguay, que, que quizás desde el punto de vista de, de su dimensión sea muy, muy pequeño este, el impacto que puedan tener aquí, pero sí que sigan deslumbrando en ámbitos este, internacionales. no Diego Fischer, un
1: gusto otra vez por conversar y gracias por estar en GPS.
0: Gracias a vos, un abrazo. El mundo en GPS Internacional.
6: Últimamente hemos puesto el foco en los procesos de cooperación internacional en torno a acciones políticas que refieran a la promoción de modelos productivos sustentables para mitigar los desafíos del cambio climático. Y en ese caso nos centramos en la creciente preeminencia que ha adquirido la bioeconomía en el plano internacional.
1: La bioeconomía realmente plantea una alternativa para una economía global independiente de los recursos fósiles, Santiago?
6: Bueno, los movimientos ecologistas más críticos plantean que la visión dominante en torno a este paradigma contribuye a la concentración del poder económico en las manos de compañías transnacionales y exacerba la crisis ecológica global así como las inequidades sociales y económicas.
1: Santiago, ¿cuál es la postura con respecto a la incidencia de las empresas transnacionales?
6: Desde estas perspectivas, se alega que el foco del desarrollo tecnológico y las innovaciones controladas por las corporaciones como las soluciones para diversos desafíos de desarrollo, como la pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación medioambiental, en realidad ignora la perspectiva de las poblaciones afectadas, despojándolas de los procesos de toma de decisión de las transformaciones referentes al uso de la tierra. Por tanto, critican la veracidad de la bioeconomía como paradigma alternativo que tienda a un uso sustentable de las materias primas.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.